0: Itt az új vidéki rádió, itt az új vidéki rádió egészségügyi mozaik.
1: Zórát Cservenyel köszönti az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorának hallgatóit. Október a Melrák elleni küzdelem nemzetközi hónapja. Az egészségügyi mozaikban szó lesz arról, hogy a statisztikai adatok alapján a betegség átlagosan 60 éves korban jelenik meg a nőknél, de egyre gyakoribb a fiatalabbaknál is. A megelőzésre való figyelemfelhívás céljából Mel és nyakrák prevenciós előadást tartottak a Zentai Baba Mama Klub szervezésében. Szülésznőgyugyász előadását hallhatták a prevenció fontosságáról, onkológus számolt be a diagnózist követő vizsgálatokról és kezelésről, illetve egy doktornő mesélte el történetét, aki maga is érintett. Egy évvel ezelőtt diagnosztizáltak nála melrákot. Emellett beszámolunk még egy előadásról. A gyermekek életvitele egyre passzívabb és egészségtelenebb. Az Óbecsei Samu Mihály általános iskola negyedikes tanulói a testmozgás és az egészséges táplálkozás fontosságával ismerkedhettek meg a helyi Tán emlékházban. Az Éptestben Éprélek elnevezésű programot a Tán Fivérek kör szervezte. Ennyi a kínálatból, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Vukicsevich Mihályló zenei szerkesztő és Slavica Filipovic műszaki munkatárs nevében tartalmas időtöltést kívánok. Október a Mellrák elleni küzdelem nemzetközi hónapja. A statisztikai adatok alapján a betegség átlagosan 60 éves korban jelenik meg a nőknél, de egyre gyakoribb a fiatalabbaknál is. Mell és Mígy nyakrák prevenciós előadást tartottak a Zentai Baba Mama klub szervezésében. Tómigy Edina a klub elnöke elmondta, az eseményt a figyelemfelhívás jegyében szervezték.
2: A korábbi évhez képest idén kibővítettük a témát a méhnyakrák szűréssel, mert úgy gondoljuk, hogy arra is nagyon fontos felhívni a figyelmet. A kampány fontos üzenetet hordoz, hiszen a szűrések látogatásával is a megfelelően vizsgálattal időben diagnosztizálható a betegség, és a korai felfedezés életet menthet. Célunk tovább az is, hogy a társadalom felé kommunikáljuk a legfontosabb információkat az emlő és a méhnyakrákról. Dr. Palotás Gábor szülésznőgyügyász
1: kiemelte, tavaly a meghívott nők 19%-a jelent meg a szervezett szűrővizsgálaton.
3: Nem állunk jól, azt kell mondjam, tehát sőt rosszabbul állunk, ugyanúgy magas a előfordulás, az elhalálozás, sőt magasabb részvétel aránya szűrőprogramokban. Nem javult, nem kell újat mondani, csak... Ugyanezt kell ismétőjük újra és újra rávilágítani arra, hogy ez mennyire, mennyire fontos téma. Világszinten körülbelül évi két millió új esetet regisztrálnak, legalább fél millió az elhalálozás. Szerbi adatok, 2020-as adatok 4200 új eset, vajdaságban abból 1200-1600, vagy kicsit a fölött az elhalálozások száma évente. Ezek statisztikai adatok is, ha ezt így végig soroljuk, akkor az embernek ez úgy elsiklik a fülemele, mindaddig, ameddig nem pont őról lesz szó, vagy valaki közel ismerőséről. Még egy pár statisztikai adattal a mammográfiás szűrővizsgálat, ami megvan szervezve az A részvételi alány a tavalyi évben, a 22-esből az 19 A szűrőprogram akkor lenne sikeres, ha 70 os részvétel lenne. Európa jeltebezően 60 százalék. Magyarország sokkal jobban áll 60 százalék, körülbelül 60 os részvételi arányal. Ne beszéljünk Finnországról, ahol 83 százalék, Dánia 84, tehát nálunk 19, egy pici javulás van az 19 százalék, 15 százalék is volt. Legjobb rendőtt a primáris prevenció, hogy megelőzni a rákot. ezt nem teljesen tudjuk, mert igazából pontos a kiváltók nem ismert, rizikofaktorokról beszélünk, minden nyolc névő, Egynél kialakulhat, vagy kialakul a minden Mindegy, mi hozzá, hogy az anyag nagyon gyakori betegség. És ezért lenne fontos meg időbe észrevenni. A 60 éves kor után, a leggyakoribb, az ember az azt, akkor van korban is. Például látszik az összes amiről beszélünk, ugye Szerbiában az a 4200, az egyharmad az eseteknek 100 év korra tehető. A szűrésnek a lényege az lenne, ugye, hogy korai stádiumba vegyük észre, amikor még kezelhetők, amikor még 75% esély lenne arra, hogy 15 év múlva egészségesek legyenek, ami nálunk gyakori, ahogy a végső stádiumban, nem már egy előre adottabb formában kerül felfedezésre, amikor már vannak áttétek, vagy nyírokcsomó, vagy, vagy akár is. Egy nagyon előre adott állapodó, erre a túlérésre csak 2% esély van. Az összeákok közül egyébként 80%-ot az tapintással veszik észre, pont ez a hogy nincs kiszűrve. Még azelőtt mielőtt ki lehetne tapintani, illetve bőrelváltozása bármi tünetét adna. Az összes esetben abból 4200-ból, amit, amit, amit regisztrálnak évente, annak a túlnyomó többsége, az már úgy kerül felkezésre, hogy valamit észrevesz a páciens, és kitapintja valami elváltozást. De ezen kell nagyot változtatni, hogy még a klinikai jelek előtt kilegyei és sikerés legyen a kezelés. Megelőzés legjobban ugye a primáris prevencia az elsődleges megelőzésnek ne alapuljon, ki. de ahogy mondtam, pontosan, hogy mi vezet a mellrák kialakulásához n- nem tudjuk. A rizikófaktorokról beszélünk, amik ha mind összeadódnak, akkor sokkal nagyobb százalékból ugye fog kialakulni a mellrák. Az összmellrák közül a Férfiakn előfordul már az, az összes melláknak csak egy százaléka. Jó, tehát a nők még gyakoribb beszéltisztázat. Az idősebbkor, tehát ahogy haladunk előre a korral, vagy minél idősebb valaki annál nagyobb a rizikója. A genetikai predispozíció. Olyan rákoknak, amit valami, génmutációk, az a BRCA, a brca 2 Ezek a gének, amiket már felfedeztek, hogy ezek a gének a mutáció esetén nagy százalékba előfordulhat, nem biztos előfordulhat, márákettetészekre, de ez a rákonás 50%-át jelenti. Tehát nem kell a genetikára fogni. Hormonális hatások, illetve a reproduktív faktor. Az ösztrogénnek nagy szerepe van a mellék kialakulásában, tumor növekedésében. Mindazon hatások, ahol hosszú ösztrogén hatás, vagy ösztrogén dominancia van a háttérben, vagy fordul elő, abban az, az esetben a rizikó nő. Onnantól kezdve az első menstruációtól, ami 11-12 éves korban normális kezdetlen a menstruációnak, egészen a menopausáig, ami 54-52 éves korra tehető, de 55 éves korig nem számít későnek. Odáig működik a ösztrogén hormon termel, ahogy mennek a menstruációs ciklusok. Egyik rizikofaktor, ha valaki túl korán kapja meg az első menstruációt, tehát az 11-10 év alatt, illetve későn kerül be a éves kor akkor ez a periódus ez hosszabb. Tehát hosszabb ideig van kitéve a második az ösztrogén hatásnak. Mindazok azok a tényezők, amik itt azt az ösztrogén hatást lerövidítik, azok csökkentik a rizikót. Mit ezek? A tehát ha valaki nem szült, annak négyszer nagyobb a rizikója, tehát ha egyet sem szült. Ha valaki később szült, 35 év felett, ott is már egy kicsit nagyobb a rizikó. Tehát aki nem szült, aki nem szoptatott, aki később szült, aki korán kapta meg az első menstruációját, illetve késők-elő nagyobb a rizikója. Itt mit, mit lehet tenni? szülni kell, <gül> nem csak ezért egyébként. Tehát szülni, időbe szülni. Szoktatnia, bülszületnek. Az elhízás az, az növeli a rizikót. Miért? A zsírszövetben ösztrogén termelődik szintén. Menopauz után, aki elhízott, tehát a zsírszövetben tovább termelődik az ösztrogén. Az elhízás, nem tehetünk. Helyes táplálkozásra. Táplálkozásra, ami fontos, a bevitel, a túlzott bevitel nem jó. Az inzulinnak is szerepe van. A a a normál sejtekkel ellentétben egy magas fércukor szintre nem alakul ki inzulinrezisztencia, hanem még jobban felveszik a cukrot, tehát egy négyszer x több cukrat vesz fel a tumoros sejt, ezáltal növekszik. Tehát a, szín, mind a szegény életmúlt táplálkozás, helyes táplálkozás, tehát megfelelő kalóriabevitált mozgás, fizikai inaktivitás növeli a fizikai aktivitásra csökkenti a rizikót három órát írhet el, tehát ebben kicsit több, több mazrás is szükséges lenne. Hát a a amit még kiemelnék tejtermékek tejbe szintén megtalálható az ösztrogénhormon, szemülösztrogének, amit még kiemelnék, amit, amit lehet, hogy valaki utána járná, valaki nem hallott róla, érdemes kicsit utána olvasni. Tehát azok olyan vegyületek, ami az hatást imitálják, tehát úgy hatnak a szervezetünkben, mint az ösztrogénhormon, amit, amit tudjuk, hogy ugye nem jól mellek szempontjából. Mik tartoznak ide? Tehát ilyen különböző vegyszerek, amit a házlatárpa használ a tisztítószerek. Kozmetikumok, samponokba, fogkrémbe, nem sok mindenek, van xenoestrogén. Permetszerekbe. Pont ezért a tehát ott legjobban, tehát az ilyen gyümölcs-zöldségféléket, ami túl vannak permetezve, az lenne fontos, hogy ezt jól mostok, amire lehet eltávolítsuk, illetve az, hogy olyan zöldségnyomást ami organikus te- termelésből származik. A műanyagokban van, tehát az élelmiszereket ne ilyen műanyag tárolókba, műanyag zacskókba tartsuk, ezeket bár ne me- melegítsük mikrohullámsütőn, ezeket a műanyag ételkordókat mosogatókében, nem ne Nem ez a fő okozója, de ezek azok a faktorok, amire tudunk hatni. A másodlagos megelőzés. hogy időben észrevegyük. Mit tartozik ide? A MELL rendszeres önvizsgálata azt kb. 20 éves kortól érdemes már elkezdeni havonta egyszer, a menstruációs ciklus elején, tehát a menstruáció súlyézés utáni napokban. Az önvizsgálatot nem csak a fiataloknak kell végezni, hanem végig. Tehát Aki közben bekerül a szűrőprogramba, 50 éves lesz vagy 45 éves kortól elkezdi mamográfiát, akkor is a két mamográfiás vizsgálat között, ami két évente van, kellene csinálni az önvizsgálatoknál. mert vannak úgynevezett intervallum rákok, amik a két, két filmezés között is kialakulhat. Ez persze ez kisebb százalék, de akkor is kell folytatni. Illetve a fiataloknak az önvizsgálatnál még az a fontos, hogy szintén nem szabad ilyen téves biztonságérzetet adjon, szintén ugyanez, hogy valaki ultrahangra megy és utána tapint, vagy lát valamit, akkor is újra kell, újra kell vizsgálni. Tehát a az önvizsgálat lépései, tehát a, ahogy említett a menstruáció elmúltával, legjobb ilyen tusolás közben, amikor szappanos vagy tusfürdős a bőr és csúszik rajta az új mutató, újja, új mutató gyűrés ujja, új vegyeni a körömmel, tehát végig kell tapintani mellett. Illetve legelőször megtekinteni, tehát tükör elé állni, csipöretet kézzel és végignézni a melleket, van-e a deformitás, behúzódás, Bármilyen elváltozása ellen kimövés, piros terület, eccémaszerű terület, mellgingó be van-e húzódva, aszimmetrikusnak e ezt mind végig kell nézni, csipöröket, kézzel felemelt kézzel. Utána tapintás, tehát csípőre teszik egyik kezüket, mm. ezzel a három újabb, egyre, végig tapintják a körkörösen a, 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 a mellszövetét illetve ottani a sugár irányba és kívülről befelé, vég, végig tapintják, felemelik a kezüket, végig tapintják a hónajukat, ugyanezt megismétlik a másik felől is, Körkörösen végig hónaj, De ha hát, ki a végén meldengolni, mert mindig kettőt picit összenyom, van valami vállalkozás, az is lehet a rossz elváltozás jelen. És még legjobb, hogyha még fekvő helyzetben is végig tapintják a mellett, mert akkor egy picit a mellszövetes a láka és akár észregeznek olyan még mélyebben el lévő elváltozat, amit így álló helyzetben nem tudnak kitapítani. Tehát csinálják, figyeljék a mellett. A Végig tapintani az egész mellett, a tumorok előfordulása, Ugye a mell felban négy kadrása. A tumorok 55%-ban itt a felső külső, itt a honal felé eső jelentkeznek, 15%-ban felső, belső. Az alsó rész, a ládényben alatt lévő rész, de ott 15%-ban, 10%-ban, külső, 5%-ban belső részén az önvizsgálatot 20 éves kortól folytatni végig, ha belekerülnek, a, tehát elkezdik a mammográfiát, akkor is. A, a mammográfiás szűrés nálunk e, a, a 50-69 éves korú nőket e, célozza. Ez nem azt jelenti, hogy 50 éves korban kell elkezdeni mamográfia. Például Magyarországon 45-65 éves korú nőket szűrnek. Amerikában 40 éves korban kezdik a mammográfiás szűrést. Körülbelül a 40-45 éves korig Addig az ultrahang javasolt, és akkor 45 éves korban már, legkésőbb, de már szó, tehát ott valami 40-45 még a 45 között is meg lehet csinálni az első mammográfiát, mint szű, szűrés. Az ultrahang nem elég, nagyon sokkal azzal gondik, hogy eljárít minden évben ultrahangra, de nem elég, mert vannak dolgok, amiket az ultrahang nem fog meglátni. A kettő kiegészít egymást. A mammográfia ultrahang, tehát 45 éves kortól az első ötleg az a mammográfia, és ott, ha valamit látnak, akkor azt még meg, meg lesz nézve. Ultrahanggal is. A mammográfiával, ami legfontosabb, ami észrevehetők, az hogy az úgynevezett mikrokalcifikációk, egy kis röngyenképen, egy kis fehér foltoskák, ilyen és ott a leg, legkisebb egy egyszer is elváltozásokat kell már, azokat is észre kell venni, és azt a területet fogják autólag megnézni ultrahanggal.
1: A méhnyakrák szűrésre is felhívták a figyelmet az előadáson. Dr. Palotás Gábor kiemelte, legtöbb esetben a HPV vírusokhoz a betegség kialakulását.
3: A HPV vírus az elengedhetetlen etiológiai faktor, mellette még kellenek bizonyos faktorok, amik ahhoz segítenek hozzá, hogy a HPV vírus be tudja jutni a méhnyak szövetébe, gyakori gyulladások. Legfőképp ez az úgynevezett bakteriális vaginózis, ahol bizonyos enzim hatás az úgynevezett ilyen biofilm, ami normális hüvelyflóra megbomlik, és a HPV vírusnak ez egy bejutási, egy támadási pont. Megelőzés abból állna, hogy valahogy a HPV-vel, tehát a HPV-vel való fertőződés elkerüljük, ami majdnem lehetett mert több mint 90% a fiatalkorban, amikor elkezdőlegszék a szexuális életét, találkozni fog hpv vírusra 140 típusú van, vagy 140 és 40, ami nőgyógyászati, tehát a genitális problémákat okoz, abból vannak magas rizikói vírusok, vannak alacsonyabb rizikói vírusok. De azért mégis, tehát a megelőzésben szerepe van annak, hogy ne legyen túl sok partner, ne legyen partner cselegetés. Tehát az ószer azért nem fog megvédeni teljesen, de valamennyit azért kivét. Nagyon nagy százalékban meg tudjuk előzni, hogy kialakuljon rá. Tehát a melláknál is nem tudjuk megelőzni, csak korán tudjuk szűrni. Nem olyan régóta létezik ez a vakcina is. A mélyknyapvákot az most már tudjuk megelőzni nem csak szűrni a citológiai is az is fontos, folytatni kell tovább, de létezik a HPV elleni védőoltás, amit egy éven állunk is elérhető. 9-18 éves kor közötti fiúk, lányoknak lehet ingyenesen felvenni, elérhető inczentálni, és a gyerekorvosi rendelőbe kell jelentkezni. 14 éves kori két meg 14 éves kortól három dózis, ez az immunrendszer működése miatt van Legideálisabb lenne fölvenni, még a szexuális életnek kezdés előtt, valahol 12 éves kor, a legideálisabb, meg az immunrendszer működése miatt is. Független a vakcinától tovább kell folytatni a másodlagos megelőzést, tehát a, a esetleges korai diagnózisát már a, a papateszttel.
4: Another winter day has come and gone away In the Paris, room And I wanna go home Let me go home And I'm surrounded by a million people I still feel alone And let me go home Oh, I miss you coming back
5: itt az újvidéki rádió itt az újvidéki rádió oh, yeah,
6: yeah, yeah. Yeah, yeah. please One more time that I'm not dreaming my paint clouds with sunshine. Oh, that's my feeling. Could it be forever? It's a night I will remember. Together we are stronger than alone. Before I go, just a song before I go, I believe it's now and never, or oh, will I see the sun again, who knows, it's a long, long way to go, it's a long, long way I know. I won't give up Life is for living Will I find tomorrow Baby, can't you see my sorrow It's a long, long
1: A mellrákról még mindig él az a tévhit, hogy egyenlő a halállal. Dr. Apró Arnold onkológus elmondta, amennyiben időben észreveszik az elváltozást, 70-90 között ingadozik a kezelhetőség, és ezzel együtt a túlélési arány.
5: Az én feladatom orvosi szempontból ott kezdődik, amikor ugye pármilyen szűrővizsgálatom vagy kitapintott csomó esetén házi a hölgyeket elküldi onkológushoz. Mi az, ami ezt követi? Azt tudni kell, tehát, hogy az emlő körülbelül 30-40 folytája ismert a világon. Tehát ebből vannak gyakoribbak, vannak kevésbé gyakoribb változatai. Tehát mindenképp minden csomót, minden elváltozást szövettanélak bizonyítani kell, tehát ott kezdődik a rák fogalma. Egészen addig, amíg nincs szövettanilag bizonyítva, addig csak daganatra vagy tumorral beszélünk. Hogy történik a, a szövet jellemzése? Tehát az elváltozásból útra alatt, hogy a üreges mintát veszünk, és azt a katológus mikroszkóp alatt beellemzik. Az emlő daganatokat durván néhány csoportba tudnánk osztani, ezek a hormonérzékeny és nem hormonérzékeny daganatok. Ez nagyon lényeges kezelés szempontjából kezelhetőség és kezelés szempontjában lényeges a, a kezdeti tumornak a nagysága az emberben. Tehát onkológiai szempontból ideális tumornatság, ami azt jelenti ideális idézőjelbetével, tehát minden tumor, ami 2 cm-től kisebb. Tehát 2 cm-től kisebb tumorok kezelhetősége gyakorlatilag 70 és 90 százalék között mozoghat. Minél nagyobb egy daganat, annál inkább komplikáltabb lesz a kezelés, komplikáltabb lesz a lefutása a daganatnak. A szöveteli mint a vétel után az emlődaganatok kezelését egy úgynevezett Szent Galeni kritériumok szerint határozzuk meg. Szent az egy város, ahol évente tanszékvezetők meghozzák az arra évre alkalmazandó emlődaganatok kezelési protokolljait. Szerbben kritériumok alapján, tehát minden, minden szövetalnal bizonyított emlőrákot el kell küldeni egy plusz elemzése, ez pedig a hormonérzékenység megállapítása, tehát az progeszteron hormon, valamint egy úgynevezett agresszivitás mutató, tehát a HER2-státusznak a belisvállása. Ezt képezni a tumorbiológiát. A tumorbiológia, valamint a tumornapság adja meg azt, hogy mint a után hogyan tovább. Az egész világon körülbelül már egy 10-15 évvel ezelőtt bevezették az úgynevezett műtét előtti kematerápiát, valamint kombinált kezelést, aminek az lenne célja, hogy tehát a tumor nagyságát csökkentse, valamint az esetleges útba lévő daganatos sejteket az úgynevezett áttétképző sejteket, azokat inaktiválja. Tehát mikor alkalmazok ezt a műtét előtti kematerápiát, amikor két és nagyobb emlőduborról beszélünk, valamint akkor, hogyha tapintható nyírokcsomót tapintunk már a hónapban. Tehát tudni kell, hogy az emlő nagyon nagy része, nagyon nagy százaléka lassan nevű dagonatok közé tartozik. Tehát ahhoz, hogy egy hölgy vizsgálatkor 3 centitől nagyobb daganattal jelentkezik, tehát ez legalább fél éves, egy éves elváltozással lesz. Tehát ez rengeteg idő lassan növő daganatok közé tartozik, néhány százalék, egy-két százaléka az elmnő gyorsan növő, tehát ezek az úgynevezett intervallum tumorok, tehát amikor két mammográfia között is megjelenik, és relatív gyorsan, néhány hónap alatt, néhány centire is megnőhet. Tehát vagy adunk műtét előtti terápiát vagy nem. Ugye ez függ a tumorbiológiától, az esetben, hogyha nem kell műt, tehát időbe is szrevett emlődaganat, két centitől tört is sem hormonérzékeny emlődaganatok esetén, tehát az elsődleges kezelési ajánlat a sebészeti beavatkozás. Én ezt inkább behoznám zentai szintre, vagy a orzás körzetébe, hogy ez hogy néz ki nálunk. Évente körülbelül a zentai kórházban 50-60 emlődaganatot operálunk. 50-60 emlődaganat után, tehát a, a hölgyek... Az operált hölgyek nagyon nagy százalékot, tehát most már úgy mondhatom, hogy háromnegyede első-második stádiumban van, tehát 1 és három centiméter közötti jemlő tumornagysággal, de azonban körülbelül ott még mindig ott az az egyharmad, aki bármilyen kifogások által is, de nem megy el a szűrővizsgálatra. Januártól az október végéig körülbelül 5-6 olyan hölgy jelent meg, akinek 10 centitől nagyobb tumora volt, akinek kinyílt folydogáló, begyulladt jelentősen bűzes tumor, tehát akik, akik gyakorlatilag a 21. században ezekre nincs válasz. De még mai napig is van 5-6 ilyen hölgy, aki bejön a rendelőbe és ezt hozzáteszem, hogy nem szociálisan elhanyagolt személyekről beszélünk, nem anyagi vonzata van a dolognak, hanem ez a bizonyos hölgyek döntése volt. Tehát amikor megvan a ugye az előírások szerint kötelező meghatározni a nyirokcsomót, az őszemnyirokcsomót, az az a nyirokcsomó, ami a tumorhoz legközelebb áll. Ugye a balázsok tekintetében szépen látszott, hogy a felső-külső padrásban leginkább elhelyezkedő emlőda a ami zöld- az zöld- őszemnyirokcsomó a hónaptáig felirányult. Az őszemnyirokcsomó pozitivitása vagy negativitása, de van, a sejtek esetén adja meg azt a választ, hogy el kell a nyirokcsomókat távolítani. Hónányban körülbelül 25-30 nyirokcsomó is megtalálható, ez individuálisan változó ez a szám. Ha a nyirokcsomó negatív az őszem, akkor nem bántjuk a többi nyirokcsomót. Ezt a Tumorszövetet újra megnézi a patológus, megállapítja, hogy vannak-e veszélytényezők, Veszélytényezők még pedig azok, hogyha a daganat pérér mellett volt, nyirokér mellett volt, vagy pedig közel volt a mellizomhoz, tehát mélyen elhelyezkedő daganatoknál, abban az esetben, tehát mi onkológusok magas rizikófaktorú daganatnak tekintjük. Ezek a tényezők mind arra adnak következtetés, hogy mit várunk a daganattól, tehát kiújulás szempontjából, áttétképzés szempontjából, és ugye mindezek a tényezők adják meg a műtét utáni utókezelésnek a szükségességét és folytatják. A szemkoleni kritériumok szerint, tehát minden olyan daganat, ami magas rizikójú, őszemirobb csomó pozitív, valamit hónelmi csomó pozitív daganatoknál mindenképp ajánlott a tumorály besugárzása, tehát sugárkezelés, ami körülbelül azt jelenti, hogy 15-20 munkanap, napi két perc sugárkezelés, Ugye ez környékünkön, hát a betegek 90%-a intézet bemegy, a intézetben intézetbe megy, valamint körülbelül 10%-a a szegedik minikát választja közelség miatt, vagy akár nyártudás miatt. De még mindig dominál a Komenice intézet, valamint a tumorágyi besugárzás mellett, magas izikúj daganatoknál konkrét kezelés ajánlott, tehát ez magába foglalja körülbelül 3 vagy 6 hónapig tartó kemoterápiás kezelést, valamint a HER2 agresszivitás mutató státusztól függően, tehát a HER2 az antihert terápiákat, tehát itt a hercettin az a minfelve legismerte, valamint a második vonalba a meg ezek a gyógyszerek. Ezek ebbe pillanatban csak a Kanai Cintézetben érhetők el az antihert 2. Tehát minden más davanatok innovatív kezelése, biológiai terápiákat, tehát már zentán és tehát bármely közkórházban föl lehet venni. Valami oknál fogva a betegsegéző a emlő davanatok biológiai terápiát még mindig az intézetbe tartja. Tehát egyelőre a hölgyek utaznak a a kamenicára. A 6 hónapos kezelés után, tehát ez a kombinált kezelés kemobiológiai valamint sugárkezelés után, attól külön, hogy milyen volt a start a daganatnak, milyen volt a tumorbiológia, akkor az onkológus beállítja azt, hogy milyen gyakorisággal követendő az emlő daganat. Azok a hölgyek, akiknél fiatalon észrevett daganatról beszélünk, tehát Palotás doktor mondta az összögén hormon jelentőségét, tehát gyakorlatilag daganat szempontjából, tehát a hölgyeknek a legnagyobb ellensége a hormonfüggő daganatoknál, maga a menzisz, a peteérés, az ösztrogén túltengés. Tehát ezt valahogy meg kell oldani. Meg le kell állítani a hogy megszűnjön a hormontermelés. Tehát ezt uh, régebben műtétileg, tehát eltávolították, még régebben besugarozták a petefészket és végleg megszüntették a működést. Ma már egy ilyen havi gyakorlatilag, átmenetileg le tudjuk állítani a petefészket. A napi gyakorlatban legfiatalabb hölgy betegem az 18 és fél éves. Egyre inkább a 30-40 éves közötti hölgyeknél az emlődaganatoknak az előfordulása. A gyakorlatilag nincs jó statisztika, tehát van az, ami, ami leggyakoribb, de viszont a gyakorlat sokkal más mutat. Ez egy komoly hat hónap kezelés, komoly energiát igényel, komoly mellékhatásokkal. hatásokkal. Itt tartozna bele maga a Kezelésben, úgynevezett onko-team a leglényegesebb része lenne a család és a barátok. Tehát a pszichés stabilitás, az úgynevezett személyiségszerkezet kezelése. Az a téfit, hogy rák egyenlő elmúlással és a depresszió jelenléte, tehát nagyba csökkenti a, a terápiasi kerességét, valamint növeli a kiújulásnak az előfordulását. Ez egy komplex tematika, tehát leggyakrabban a hölgyek nagyon nagy része a nőgyógyásztól érkezik, mert ugye a szűrőprogram és a nőgyógyászati rendeléssel indul, de sajnos mondom a mai gyakorlatban még mindig vannak javarész negyedik stádiumú betegségek az emlőrákat, ugye négy stádiumra osztanánk, egytől négyig, négy az áttétes és a hatalmas davanat, tehát 10 centitől nagyobb davanatok. Az első, ugye a legkisebb davanat az idén, amit, ami meg lett szűrva, tehát mint a mintavételre, és meg is lett operálva, az 6 mm volt. Tehát 6 mm-t ultrahangon e, belülni nem egyszerű. Mamográfia és az ultrahang, így, ahogy doktor is mondta, kiegészítik egymást. Tehát az egyik, a másik nélkül nem sokat ér. Elcsúszhat valami. Tehát nem, e, mert vannak olyan tumorok, amik Jócskán lekötik a kalciumot, a, a mesesedést, tehát úgynevezett kalcifikációkat. A kalcifikációk ultrahangon nem látszanak, Azon a rög, azok a rögben nem világítanak. Káros hatása a mammográfiának uh, van, tehát sug, sugár, uh, sugár, tehát ellen működik de elhanyagolható az a sugárzás, tehát ezért nem szoktunk emlőd a követésnél, se, tehát évente egyszer ajánlottam a mammográfia, tehát követésnél, amikor már valakinek vanatos betegségre bizonyítva. Tehát közben lévő időszakban, tehát akkor útrahangokat szoktunk én. Az útrahangnak nincs mellékhatása, de, de egyedül követésen kívül, tehát nem, nem elégíti ki a diagnosztikai lehetőségeket. Az emlődaganatok késői visszaesések kiújulása, tehát az már az a startumor biológiából látszik, tehát hogy kinél, melyik hölgynél, mire számítunk. Úgy tervezzük a követést, úgy kezeljük. Az emlőrák terápiáját, ami illeti, teljesen elérhető. Ami elérhető Magyarországon, elérhető Amerikában, tehát az Szerbiában is elérhető. Ez nem vonatkozik mindenfajta rákra, az emlőrákra igen, tehát tényleg minden elérhető. Első, második, harmadik vonalban. E, ami még nagyon lényeges, ugye, tehát a hormon készítmények, Tehát a, amikor befejeződött a full program, tehát a 6 hónapos chemo, biológiai és sugárkezelés, hormonérzékeny daganatoknál, tehát hormonterápia mi ajánlott. E, mit tesz nálunk? Novodexnek hívják, a nevű gyógyszer, vagy az új generációsabb aromatáz inhibitorok, tehát az Alimdex. Ezeknek a szentkardany ajánlások szerintet legalább 5 évig kell szedni, adható összesen 10 évig, tehát attól függ, hogy mennyire rizikusnak mérjük fel az emlődaganatot. Az emlődaganatok túlélése, minél kisebb egy daganat, annál nagyobb a túlélés. Tehát Szent a Mozás 2-3 hölgy, aki 4. stádiumban jelentkezett kezelése. Diagnosztikára nem csak kezelése, körülbelül 3-4, maximum 5 hölgy az átlag, aki életét veszíti az elkésett diagnózissal. A bőröc C1, bőröc 2 gén, tehát Szerbiában elérhető. A genetikai tesztelés Belgrádban, erre a betegsegéző szintén egy keretet szabott, azoknál a hölgyeknél tudom a szövetlant elküldeni szövetet, Akiknél visszamenőleg három generációba hogy vagy petesejdaganat fordult elő. Hát ebből nagyon kevés van. Zentel nekem ez a 10-15 év munkám alatt, amit kettő családnál sikerült, családi halmazódást és bőröccse egy pozitivitást bizonyítani, ami gyakorlatilag sokkal több van ettől, de betegségéző ingyen ugye ennyit enged meg. Ezeknél a hölgyeknél, tehát családi halmazódás mellett, tehát az emlődagonak mellett mellett legvalószínűbb, tehát nagyon nagy eséllyel ki fog alakulni egy petefészek is, ami szintén agresszív daganat közé tartozik. Tehát ezeknél a hölgyeknél ugye Amerikában vannak ezek a tévhitek, hogy mindkét emlőt eltávolítani mindkét petefészekkel, mert hogy ez a megelőzés. Természetesen nem ez a megelőzés, de viszont egy Böröce A1-gén pozitivitást arra a következtetés hogy intenzívabb felügyelettel kell járni a nőgyógyász vagy az onkológushoz ugye, bőleg a nőgyógyászhoz a petefészek miatt. A screening programunkban való részvétel nevetségesen alacsony, amire nincs magyarázat. Tehát én ezeket a hölgyeket, akik 10 és plusz centiméteres emlődaganatokkal jönnek, ugye az első kérdés, hogy ugye hol volt eddig. Miért is nem ment a mammográfiára? Mert ugye kapott meghívót, de nem ment el. Nincs válasz. Nincs olyan érv, ami észszerű kifogás lenne arra, hogy nem ment el a mammográfia. Tehát egy 10 cm-es daganatnak a kezelése, sikeressége hát út 30-40%-ra tehető. Az már egy előre haladott állapot, ami gyakorlatilag 4. stádiumból indulunk, tehát a túlélése egy másfél év. Ehhez képest tehát egy, egy jó hormonérzékeny, daganatnak a túlélése gyakorlatilag normál életkot megérnek a hölgyek, nagyobb probléma nélkül. Munkaképesség megmaradt, tehát visszatérhetnek a közösségben, munka Tehát gyakorlatilag. Egy olyan krónikus betegség közé tartozik, abban az esetben, hogyha időben fel van fedezve, ami gyakorlatilag egy cukorbetegség, vagy pasmeri betegség vagy akárni.
0: De visszanézni nem kell sok ég. Hát szó, ó, ó, amikor térdik sárban át. Mit válsz? Uh-huh. Mindig volt, aki oldani próbál. Volt, tudjuk már. Mindig volt, már kinek a tennie kellett, nem fél to you today oh wanna get you a szívünk moves Itt vannak don't know Nem vagytok túl távol, még visszajöttök, Elvezett kívántok, nem tüntök el, tudjuk, hogy megvártok, tudjuk, ha menni, mennünk S hozzá Jó lenne hinni, hogy ez épp elég Mégsem Hogy épp a szánk legyen betömbve Mi egyszer volt, régen volt Ki szóls, van ki énekel Van ki próbálts, annyit érdemel Hogy minden szó. Ki eszől végre érjen el? Hol vannak ők, akiket nem látunk még? Itt van a szívük húzeumában. Itt vannak, mint, sberük, próbáljuk meg. Ugyan a divin egyenérű, erudtunk. Ők. Nem vagytok túl távon, mint visszajöttök. Elvesett nem tüttök el. Tudjuk, tudjuk, hogy megvártok, tudjuk, ha menni, mennyi el. Tudjuk, hogy megvártok, tudjuk, ha menni, Again
1: Dr. Klimó Lukács Kornélia mentős a zentai kórházban. Egy éve diagnosztizáltak nála mellrákot, mely először nagyon megijesztette, de erőt vett magán, és úgy döntött, ő lesz az, aki javítja az átlagot. Az ő esetét hallják most.
7: Az én esetem.
1: Az én esetem.
5: Az én esetem. Az én esetem. Az én esetem. Az
2: egyik este munka után, zuhanyozás közben kitapította egy még nagyobb ototnyírokcsomó út a jobb hónaljamban. Nem is kell mondanom, orvosként rögtön tudtam, hogy, hogy nagy jobb volt. Egyik útra hang követte a másikat, mindkét radiológus, szakorvos a homlokát ráncolta, és azt mondta, hogy minél nagyobb ezt komolyabban ki kell vizsgálni. Emlékszem, november 22 te volt, és a húgómmal jöttünk kint a bárhaterembe, és vártuk a bárményes rezonancia eredményét. És amikor behívott a szakorvos, de láttam az arcán, hogy gond van, csak annyit mondott, hogy a kolléganők már áttétesmállákja van. Most az a feladatunk, hogy megtudjuk minél előbb, hogy milyen típusú rákról van szó, hogy minél előbb át tudjuk eltenni kezelni. Még aznak megtörtént a, a vétel, és egy hét múlva már a kezembe tartottam a diagnózist, ami azt igazolta, amit a doktornő is mondott, rákkal álltam szemben. Abban a pillanatban, amikor ültem az autóba, és a kezemben volt a mármises rezonancia eredménye és a szövetmintá eredménye, úgy érzem, hogy az a fejem fölött a hullámok, de megígértem magamnak, hogy a következő alkalommal, ezek az eredmények a kezemben lesznek, teljes missziót fog írni rajta, ami azt jelenti, hogy áttűnik a rák. És minden egyes nap, amikor felébredtem, hálatottam azért, hogy már meggyógyultam. Teljesen pozitívan álltam az egészhez, igyekeztem nem magaménak tudni ezt a betegséget, mint egy kívülálló, mintha nem az enyém lenne. Az onkológusunk kamericán azonnal elkezdte a kemoterápiás kezelést, de ahogy átétes már rától volt szó, a is voltak, ezért ajánlották, hogy előbb legyen a kemoterápiás erőkezelés, és utána majd azt követi a műtét. Pszichikailag talán a legnagyobb mélyponton azon az estén voltam, mielőtt be kellett küldenem az első kemoterápiára. Munkámból adódóan tényleg nagyon sok beteget láttam meghalni, szenvedni a és higgyétek el, egyáltalán nem attól féltem, hogy én meg fogok halni, vagy szenvedni fogok, vagy hogy milyen, milyen mellékhatásai lesznek a kemoterápiának a szervezetemre, hanem azon kezdtem meg gondolkodni, hogy én négy éves koromból mire emlékszek. És rájöttem, semmire. Tudni kell azt, hogy az én kislányom akkor négy éves volt. És tudtam azt, hogy ha én ezt nem élem túl, valószínűleg a lányom nem is fog rám emlékezni. Egész este azon gondolkoztam, hogy mit is csináljak, hogy hogyan tudom felvenni azt a kis dalt, amit este mindig elénekeltett velem, vagy azt a mirza, a lomacskás mesét, amit minden este alvás előtt kért tőlem, hogy hogyan tudnám ezt felvenni, hogy ez megmaradjon neki. És azon is gondolkoztam, hogy Istenem, nem fogok ott lenni mindenféle jeles eseményel, az ő kis életében fog történni, és hogyan tudnák mégis, hogyha nem fizikailag, akkor legalább gondolatban ott lenni vele. És azon gondolkoztam, hogy ezekre az alkalmakra, majd írok neki leveleket, hogy ha nem is leszek ott, legalább tudja azt, hogy, hogy, hogy az anyukája, aki már nincs vele, az euh, mégis gondolt rá. Azon az estén sírtam a és a reggel hiddjétek el, amikor fölébredtem, olyan hihetetlen erőt éreztem magamban, és azt mondtam magamnak, nem, ez nem, tehát te igenis ezt túl fogod élni, most fogsz harcba szállni, és igenis túléled ezt a betegséget, és ott leszel. Nem gondolatban, hanem fizikailag ott leszel a lányodnak, ott leszel végig, ameddig fel nem nő, és még utána is, már nagy szüksége van rád. És így indultam el az első kemoterápiára. Odaértünk a kórházba, és egy csomó, nagyon súlyos állapotban lévő beteg fogadott a felvételi osztályon. Körbenéztem, és azt kérdeztem magamtól, hogy Istenem, én mit keresek itt? Ti nem vagyok beteg. És a körösszes az elsőre, és minden egyes chemoterapiás kezelésre is, és mondtam neki is, hogy Korni, hát én mit keresek itt? Én nem vagyok beteg, nézz körül, kik vannak itt én, nem érzem magamat. Nem egy bőbeszédű gyerek, de azt mondta nekem, hogy te azért vagy itt, hogy javítsd a statisztikát. Ez hát, egy akkora, akkora erőt adott nekem abban a pillanatban, és minden egyes alkalom, amikor odaértem, akkor azt mondtam, hogy igen, én azért vagyok itt, hogy javítsam a statisztikát, én vagyok a jó példa arra, hogy igenis lehet ezt, ezt, ezt máshol is csinálni. Hogy nem szabad feladni, hogy mindig pozitívnak kell maradni, és mindig a, a legrosszabbat és a legjobbat szabad meglátni. Elkezdődtek a kezelések. Természetesen engem sem kerültek el a kemoterápiának a mellékhatásai, kihullott a hajam. Voltak napok, amikor nagyon rosszul éreztem magamat. De annak ellenére ugyanúgy eljártam dolgozni, tanítottam a középiskolába, dolgoztam a mentőszolgálatba, otthon voltam a kislányommal, a családommal, a szabadnapokon. Mert úgy éreztem, hogy ha, ha nem mehetek dolgozni, ha nem érhetem azt az életet, amit eddig éltem, akkor fogom majd igazán betegnek érezni magam. Kemoterápia, kemoterápiának követelét is áprilisban fölvettem az utolsó kezelést, ezt követte a felülvizsgálat. Sohasem fog már feltenni, mennyire boldog voltam, amikor a mádnés és rezonanciám azt mondta, hogy nincs sehol a tumor. Úgy a májban, ahogy a nyirocsomóból eltűnt, nem volt már jelen sehol. Megtörtént május 11-én a műtét, és egy hétre rá napra rá megkaptam a szövettani eredményt, ami szintén azt mutatta, hogy a ráknak. Már sincs nincs a szervezetemben. Annak ellenére, hogy jók, jók voltak az eredmények, és most is jók az eredmények, vált még egy hónapon át tartó sugárkezelés, természetesen a plusz 40 minden nap Kamenicán. És mm. még most is tart a biológiai kezelés, ami három heten, át történik egészen februári, utána majd meglássuk, hogy milyen lesznek az eredmények. De amit megtanultam a, ebbe az egy évbe. Hogy minden ember más, így nincs egyforma tumol se, nincs egyforma diagnózise. És tényleg az orvosok mindent tesznek értünk, hogy gyógyítsák a testet, de nagyon fontos az, hogy a pszichét is kezelni kell. Egy ilyen súlyos diagnózist, hogyha az ember meg tud, akkor valahol, valahol belül összetörik. És hogyha ha csak a testet kezeljük, a nem akkor talán, talán sose fogunk meggyógyulni. De azért szeretnélek benneteket is buzdítani, hogyha a környezetetekben, akár a családba vagy baráti társaságban olyan emberre találkoztok, akinek ilyen diagnózisa van, ne érezzétek magatokat kellemetlenül. Inkább próbáljatok pozitívan hozzáállni, nyugodtan kérdezzétek a betegségéről, csak egy valamit soha ne tegyetek, soha ne sajnáljátok. Mert az a legrosszabb, a sajnálatra egyáltalán nincsenek ebben szükségünk. Tehát ez lehet a legrosszabb, amit tehetünk egy, egy onkológiai rákos beteggel. Tudjátok, hogy miért? Azért, mert manapság, ahogy hallottátok is, a rákot időben lehet fedelni. De hogyha már meg is kaptuk ezt a súlyos, lesültő diagnózist, akkor is tudnunk kell azt, hogy a medicína, az orvostudomány már nagyon sokat fejlődött, és a rák, az igenis legyőzhető. Itt vagyok ilyen az élő példa.
8: Így nincs nagy víz, ha most nem én egy szép nagy lány, ezt majd piszcsak rám, én majd más, lesz majd más. Jege szívem, nem is kiszem, úgy fáj, hogy ezt
1: A testmozgás és az egészséges táplálkozás fontosságával ismerkedhettek meg az Ubecsei Samu Mihály általános iskola negyedikes tanulói a helyi tánemlékházban. Az Éptestben Éplélek elnevezésű programot a tánfivérek értelmiségi
9: kör szervezte.
1: Bonifát László az Ubecsei tánfivérek értelmiségi kör elnöke elmondta.
9: A lényege a projektumnak, hogy a diákokat most pillanatilag a Samu Mihály általános iskolával dolgozunk együtt, és az ő negyedikes általános iskolás hallgatóik vannak itt. Őket próbáljuk egy kicsit orientálni az egészséges életmódra, testmozgásra, valamint az egészséges étkezésre. A modern világban azt látjuk, hogy nagyon sokan az elektronikus kücsükkel foglalkoznak, tehát itt a telefontól kezdve a kompjúteren keresztül sorolhatnám az eszközöket, ami lekötik a gyerekek figyelmét, és a testmozgás az egyik, ami nagyon hiányos, ami először is fontos a fejlődésükhöz, viszont pont az előbb említettek miatt nem annyira gyakorolják ezt, mint amennyire szükség van, a másik pedig a táplálkozás. Tehát, hogy a szupermarketek, polcain egyre érdekesebb és érdekesebb ételeket tudnak találni, amik nem biztos, hogy egészségesek, persze nagyon sok van, ami egészséges is, de meg kell őket tanítanunk arra, őket először is, és persze a szülőket is arra, hogy mi az, ami ténylegesen jó enni, és mi az, ami az ő egészségüknek szolgál, és mi az, ami az ő egészségüknek nem szolgál.
1: A testmozgás fontosságáról Szőke Otto a törökbecsei Miloje Csiplity általános iskola a tartott interaktív előadást. Szerinte a gyerekek többsége passzív életmódot folytat.
10: Egész délelőtt iskolában vannak, vagy délután, tehát fél napot iskolában ülnek, és utána, hogyha szintén folytatják ezt tehát a passzív eletmódot, számos gondok következhetnek. És arra próbáljuk a gyerekeket indítványozni, hogy vagy kapcsolódjanak be különböző egyesületekben, sportoljanak úgymond szabadideikben, ha éppen éppenséggel nem sportolnak aktívan, akkor legalább egy másodó hosszát mozogjanak. Az nagyon fontos, tehát a friss levegőn legyenek, legalább egy-két óra hosszát naponta, sétáljanak sokat, vagy a házi kedvencükkel, barátjukkal, Rollerozzanak, kerékpározzanak, vagy a a focizzanak. Tehát nem múljon el egy nap úgy, hogy nem, nem mozogtak eleget. Húsz évvel ezelőtt kezdtem a soliba dolgozni, tehát a különbség a 20 év ezelőtti generáció és a mostani generációk nagyon, nagyon lesújtó a helyzet. Tehát csak egy példát mondok, amikor a talajtornát gyakoroljuk, 5. osztályban, tehát Bukfenc-nél, tehát 5. osztályban már úgynevezett tigrisugrásokat is Csináltuk, gyakoroltuk az, amikor neki futással, levegőben, egy ilyen ugrásszerűen, tehát nem szaltó, de egy, egy komplikáltabb formát csinálnak a gyerekek, hát ezt lehetetlen a mai generáció megcsinálni. Tehát a, már a bukfenc egy extrém sport számomra, ami, ami, ami szörnyű, hisz már az anyag, úgymond a gyerekek ilyenek, és, és ez a rossz nekünk testnevelő tanároknak, sajnos a színtet is léjebb kell vegyük.
1: A sport mellett az egészséges táplálkozásról is beszélgettek a gyerekekkel. Dr. Konz Gyula, általános szakorvos elmondta, hogy az energiaitalok, a gyorsi termi ételek és az egészségtelen valók fogyasztását kellene lecsökkenteni a gyermekek körében. Az ő előadásából hallhatnak most egy részletet.
7: Bár energiaitalnak nevezik őket, valójában nem adnak energiát olyan ételemben, mint például a szénhidrátok. Cukor, keményítő, kenyér, Keks! ez mind a szénhidrát. Az energiaitalok élénkítőszer koffein tartalmazza, hogy a koffein a kávéban van. Egy-egy energiaitalban 5-10-szer annyi koffein van, mint a hagyományosan pörkölt kávéban. Koffein bombáról van szó. Egy doboz elfogyasztása annyit jelent, mint a 5 vagy 10 csésze kávét innánk meg. Az energiaitalban található koffein az nem természetes koffein a kávéból, hanem Kínában gyártják és porban hozzák, porban teszik bele ezekbe az energiaitalokba. A koffein, mint amit már említettem, az egy drog. Ha az energiaitalal nagy mennyiségben juttatjuk a szervezetbe hirtelen, ahol erős izgatószerként hat, ugye megiszik valaki este két csésze kávét, akkor nem bír aludni. És a szervezet hozzászokik, és egyre több kell belőle, hogy elérik a kívánt élengítő hatást. A túl sok koffein okozhat álmatlanságot, nem bírtok aludni tőle, szorongást, gyomorpanaszokat, gyomorfájást, izomrángásokat, megemeli a vérnyomást és a púlzus számot is. Szívdobogás, szívritmus, zavarokat idézhet el. Ha kialakul valakinek a függőség, szóval naponta egy-két-három vagy több energiaitalt iszik, akkor elvonjuk a koffeint, vagyis az energiaitalt, megvonási tünetek keletkeznek. Ilyenek lehetnek a fejfájás, a fáradtság, idegesség, depressziós vagy buskomorság, meg nehézség. Nem tud tanulni, nem tud az odafigyelni. A kofein mellett, az italokban rengeteg cukor van. Szénhidrát ugye az a cukor. Cukor a szénhidrát. Néhányukban akár tíz teáskanálnyi is. A folyékony cukor, a szilárd kristálycukornál sokkal károsabb, mert gyorsan felszívódik. Mit okoz a cukor? Cukorbetegséget, elhízást, lerakódik az öv mentén, ugye a pocak mentén, még függőséget is tud okozni. Úgyhogy ha valaki rászokik, akkor aztán függővé válik az energiaitaltól, meg a cukortól is. Viszont, ha cukormentes energiaitalt választunk, akkor sem járunk jobban, mert ez mesterséges édesítő tartalmaznak, ami szintén egészségtelen, hogy nem mondjam rákeltő. Az energiaitalok savakat is tartalmaznak, amelyek fölborítják a szervezet savbázis egyensúlyát, károsítják a fogakat, veszélyeztetik a gyomrot, és sőt, még csontritkulást is okozhatnak. Az energiaitalok fogyasztása nem váltja ki az alvást, ugye sokan azért isznek, hogy érnék hogy bírjanak autót hajtani, és ad egy pár óra plusz energiát, de viszont utána intenzív, erős kimerültség jelentkezik. Fissebbek leszünk, de aztán még fáradtabbak leszünk az energiaitalok hatására. Energiaitalokban nem csak koffein, hanem más is találtam, mondjuk rá a taurin. A taurin egy olyan anyag, ami fokozza az erőnlétet, úgy, beviszi a cukrot a sejtekbe, és növeli a teljesítő képességet végül, és ez a lényeg az energiaitalnak, és a koffeinnel összeadódva egymás hatását erősítik, de ez még nem minden. Sok energiaital tartalmaz ginsenget, ami növényjeledetű és élénkítő hatása van. És sokat mondják, hogy hú, nagyobbak, hogy hú, én nem tudok tanulni, ha nem iszok meg egy Red bull Hát nem, szörnyű. Én hogy bírtam tanulni, mikor it... és mégsem ittam meg a Red Bull-t, nem volt még kitalálva akkor. Az energiaitalok mellett még ugye, ott vannak ezek az édes löttyök, időtei italok, mondjuk a kóla. Gyomrot károsítja, följön a gyomorsabb és marja a gyomrot. gyomor fekét is okozhat. Csináltak ilyen kísérleteket, hogy leszedje a rozsdát a rozsdás vasról, szóval mi kézzel, mi csinál a gyomorra. Úgyhogy ha valaki sok kólát vagy energiaitalt iszik, akkor fölmegy a pulzusa, ugye ahányat vere a szíve, gyorsan elkezd verni a szíve. A nasolás az egy előre nem tervezett étkezés. Nem azonos az ebéd után levő desszerttel hanem amit az már fogyasztunk, hanem ezt úgy dugiba, félreesve, megezzük. A naszolási titkos bűnös élvezet, ilyenkor a nyalánkságokat lelkiismert furdalás kíséretéből szerezzük be. A nasolás nagyon sok kalóriát tartalmaz. Akkor viszük be azokat a falatokat, amiket senki nem számol be a napi kalóriamennyiségbe. Néha oka van ennek a nasolásnak, mondjuk a biztonság keresés. Hogy mi naszol az ember keresi a biztonságot, hogy nyugalomban szeretné érezni magát, az evés csecsemőkorunk óta együtt jár az érzelmekkel. Az ölelés, az anya szívhangja, egymás testmelegének érzése adja a legfőbb örömet a babának. Szóval már babakorban alakul ki az evéssel a kapcsolat. És megerősíti a csecsemőt abban, hogy az evés az több mint ésség. Maga a biztonság, a szeretet. És ez az alapvetően kódolt üzenet, mélyen él, és az evés sok bizonytalan, szorongásra jelzó helyzetben feloldja a feszültséget. Idegesek vagyunk, eszünk egy pár halatot, pár csokit, jobban érezzük magunkat. És uh, még, még rágjuk a körmünket, szóval ami az étkezéshez hasonló, a szájjal kapcsolatos körömrágás, vagy dohányzás, az ajkakharapdás, még a, a sok beszél is közel van ehhez a biztonságkereséshez. Két dolog többnyire közös a folyton majszolókban, a magányos élvezet és a bűntudat. Mert bűntudatunk van, mert hogy megesszük azt a valamit, de azt a valamit akkor is meg kell, hogy edjük. A nasolni valóját az ember nem szívesen osztja meg. Nem szívesen teszi el másnapra, megesszi az egészet. Eszi, amíg rosszul nem lesz tőle, vagy el nem fogy. Elképzelhetetlen, hogy odaadjuk a maradékot valaki másnak. Legyen akár a gyerekünk, hogy a gyerekünknek, mint egy apa mondható, mindent odaadnék, de lehet a... a, a csak imat megadnám neki oda, mert az az enyém, és én akarom megenni. Szóval az ember ilyen önző, önző lény. Ez a nasolás függőség is válható. A naszolás az szó, sok szempontból olyan, mint a drog. A drog olyan élményekkel ingerli az agy receptorait, az agyat, amelyik normális állapotban az ember soha nem élne át. Szóval nagyon jó érzi magát, vagy nem érzi rosszul magát. Ugyanilyen élményeket ad a naszolás, a nyelv, ízledő bimbóinak. Ezek az ízek általában a természetben nem találhatók meg, mondjuk az édes nagyon található meg a természetben, mondjuk a méz az édes, és intenzív édes, vagy erőteljesen sós, vagy valami aromák vannak benne, szóval ízfokozók vannak benne, és túlingérlik az embert, és utána a normális ételek nem adnak kellő ízélményt. Így az ember a naszolásra, és meghízik tőle. Plusz rengeteg káros anyagot visz be a szervezetbe, ami utána nehezen ül ki, Károsodik a mája, veseje, agyak, minden. Mit naszoljunk? Természetes dolgokat, diót, magyarót, magvakat, mandulát, szóval olyan dolgokat, amik a természetben megtalálhatóak, ezek jól laktatnak, igaz, hogy valamennyire hizzalnak, hogy aszalt, szilvát, aszalt ez ez a természetes anyagot kell nassolni, ha valakinek pont nasolhatni kell van. Most egy néhány szót mondanék a kajákról. Mi a rossz bennük? Az, hogy könnyű rászokni. Sokkal egyszerű megvenni ezt a hamburgert a mekibe és akkor megenni. És a gyors ételmekben kapható ételek, igazi kalóriabombák. A sékek, a krumpli, a finomságukat nem a tápanyagban gazdag anyagok adják, hanem az ízfokozók és a társaik. Ez roncsolja a belső szerveket, a májat, a tüdőt, a szívet, a veséket, és rengeteg kauriát tartalmaznak. A napi szükségletben önne van két-három ilyen hamburgerban. És ha ezt a hamburgert, akkor aztán, jó, valameddig jó beszél, megint éhes leszel, akkor megint megeszel egyet, és akkor megint csak borzasztó el lehet hízni. Fölvetődik a kérdés, hogy miből készülnek ezek a termékek. Ugye gondolja az ember, hogy ilyen zsömle, meg, meg hús pogácsa, na most a hús pogácsával itt a zavarak vannak. Ezek a szemicsek nem bomlanak le. 89-ben, szóval 34 évvel előtt egy, egy koma megvett egy hamburgert, és letettek. És az kiszárad, de nem penészedett. Mi a magyarázat arra, hogy nem penészedik meg? Az, hogy nem emberi fogyasztással alkalmas élelmiszer. És aki ilyeneket fogyaszt állandóan, nagymértékben, az megbetegszik, evésztőszervei betegséget kaphat, vagy is, Isten rákot is kaphat, úgyhogy nem. Na most itt a kérdés, hogy akkor mit tehetünk az egészségünkért, hogy sokáig éljünk, jó éljünk, egészségesek legyünk, gyümölcsöt legyünk, ugye ugyebár? Hát mindjárt asztán ne együnk energiaitat, ne nassoljunk, és négyünk együnk ilyen gyorsítemi kajákat, akkor már nagyjából sokat tettünk. Tudatosan kellene a bevásárlásaikat elvégezni, jó? mostik. annyira nem szóltatok bevásárolni dolgokat, viszont egy pár tippet azért adok. Odafigyelve, mit tartalmaz a kiválasztott termék, amivel magunk teszünk jót, vagy ártunk. Vannak apró lépések, amiket betartva könnyen eligazodhatunk az egészséges és kevésbé egészséges ételek között. Ha csak lehet, használjuk teljes kiölésű lisztből készített tésztát, kenyeret, pékárut vagy barnarist. Ugye van fehér liszt, félbarna, barna. A barna lisztnek magasabb a a szénhidrátok, ugye a cukor meg a keményítő, viszont nehezebben szívódnak fel, nem emelik hirtelen a vércukorszintet és sokkal kevesebb mennyiségtől és jól leszünk. Előnyt jelent a diétát folytatóknak, hogy kevesebb kalóriát viszünk be a szervezetbe. A kész, a boltban kapható élelmiszerek közül mindig a kevésbé feldolgozottat kell választani. A szervezetnek szüksége van a zsírsavakra is, nem szabad őket teljesen kiiktatni. Oda kell figyelni, hogy mit még mennyit fogyasztunk. Kerülni kell az olyan ételeket, amelyben a feldolgozott növényi olaj margarin található. Ez egy mű dolog, ez egy műanyag, amit csinálva van és nem annyira egészséges. Inkább ha esztek, akkor tejföld kéne enni, vajat kéne enni, vajkrémet kéne enni. Ajánlatos, többszörösen teljétetlen zsírokat tartalmazó ételek fogyasztása, mint a halak, vagy hidegen sajtól növényi olajakat. A fehérje bevitele is fontos. Tej, tojás, hús. Ebben van a fehérje. Ettől nőttök meg nagyra. És fontos a tej, tojás és a húsnak a bevitele. Vannak állati fehérjék, növényi fehérjék. Az állati az a Csirke, pulyka, nyúl, disznó, marha, kecske, szol, hús, vagy növényjelenetek, mondjuk a, a bab, borsó, lencsébe is van fehérjeltől is lehet nőni. Nagyon fontos, hogy hol azt. A piaci árunak nincsen párja. Azért, mert az őstermelőtől termelőtől tudja beszerezni, vagyis a termelőtől veszed meg. Fontos lenne, hogy a terméket is termelőtől vásárol.
1: A projekt az Óbecsei önkormányzat támogatásának köszönhetően valósult meg. A tervek szerint a jövőben más oktatási intézményeket is bekapcsolnak majd.
11: Darling you! If you do It's so long, now I find myself wanting to marry you and take you home, whoa, whoa, whoa. You, you, you send me, I know you send But ooh, it's lasted so long Now I find myself wanting to marry you and take you home I know, I know, I know you, you, you send me I know you send me
1: Kedves hallgatóink, önök az újvidéki rádió egészségügyi műsorát hallották, amelynek első órájában a mellrák elleni küzdelem nemzetközi hónapja alkalmából ma a prevenció fontosságáról hallhattak. Statisztikai adatok alapján a betegség átlagosan 60 éves korban jelenik meg a nőknél, de egyre gyakoribb a fiatalabbaknál is. A megelőzésre való felhívás céljából mell- és méhnyakrák prevenciós előadást tartottak a Zentai Baba Mama szervezésében. Szülésznőgyügyász előadását hallhatták a prevenció fontosságáról, onkológus számolt be a diagnózist követő vizsgálatokról és kezelésről, illetve egy doktornő mesélte el történetét, aki maga is érintett. Egy évvel ezelőtt diagnosztizáltak nála mellrákot. Emellett beszámoltunk még egy előadásról. A gyermekek életvitele egyre passzívabb és egészségtelenebb. Az Óbecsei Samu Mihály általános iskola negyedikes tanulói a testmozgás és az egészséges táplálkozás fontosságával ismerkedhettek meg a helyi Tán Emlékházban. Az Éptestben Éprélek elnevezésű programot a Tán Fivérek értelmiségi kör szervezte. Hukicevics Mihályó zenei szerkesztő és Szlavica Filipovics műszaki munkatárs nevében Zórá Cservenyel Kanetta köszöni meghallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt.
4: Got your lipstick marks still on your coat that you came back